0: 前回のエピソードではスティーブン・バチェラーさんのプログラムでのお釈迦様と同時大臣であるソクラテスについてお話をしました今回は4つの道についてお話ししますこのテーマでは「目覚めの論理」というところから始まりましたスティーブンさんはご自身の仏教の探求のあり方について文献の研究を中心とした仏教学者というよりも今この時代の宗教にとって重要なことを研究するという点でポール・バダムディートリヒ・ボンヘーファードン・キューピットといったキリスト教の神学者あるいは宗教思想家と言われている方々に近いとご自身の在り方を考えられているのだそうです。もちろんキリスト教と同じ概念での神というのは仏教には存在しませんけれどもブッダの説いた方仏法の構成あるいは設定コンフィギュレーションを調整することだと例えられていましたドン・キューピッドさんの著作未来の宗教「空と光明」という本が藤田一生さんかが翻,翻訳をなさっていますので参考までにこちらに載せておきます。初期の仏典であるマハーベダラスッタには非常に知的な賢人であるコッティタさんという方とブッダの皇帝でありそのコミュニティの母というふうにブッダに考えられていたとされているサーリ・ブッダさんという方の間に賢い人とそうではない人を分けるのは何かという対話が残されているそうです。知恵あるいは賢明さとは実存的で私たちの生き方全体を包括するもので単なる知識とは違うとサリプッタは説明サーリプッタさんは説明をしているそうですパーリ語にはパニアとビニアという同じニアという部分を含む言葉があるそうですがパニアは意識ビニアは賢明さを指すのだそうですこれがまあ一般的な定義にはなるんですけれどもある一定の点を超えると定義はあまり意味をなさなくなる。それは何かという心理を前提とした問いというよりもそれと共に何をするのかという問いの方が意味があるようになってきます意識というのはただ起きるだけのことであって何のコントロールもできないものです一方で賢明さというのは一生かけて鍛錬していくこと養っていくものですこの賢明さということについて再び言葉を組み立てるとということで新たな仏法の輪郭を明らかにしていたいとスティーブンさんは考えられています目覚めの論理というのは日々話していることを解剖するようなものだと例えられていますなぜこの文章が私にとって意味をなすのかということを考えていくということなんだそうですチベットの仏教では論理性に重きが置かれてクリティカルに考えられることを鍛えられていきます救済に至る論理について目覚めのプロセスをどのように概念として確立するかということが問題とされています伝統的な仏教においては前々回のポッドキャスト19回目の認識論でご紹介したように5つ,の道5つの道がそのプロセスであるとされています簡単に言うと形成する、統合する、見る、瞑想するもはや学ぶものはないという5つの道からなるプロセスです形成というとイメージをしにくいかもしれませんけれども例えばこの画家になるためにはまず基本的な画材や道具の使い方をまず学ぶことが必要でこれをを形成のプロセスを考えるとと良いと思い思ます米から米が実りマンゴーの種からマンゴーが実るというふうにえ昔から例えがあるそうで自然の摂理に従っているこの5つの道というのは合理的なプロセスであるというふうに考えられており「道の方」「実践の方」という風にも言われるのだそうです。この5つの道というのはさまざまな宗派に共通しているそうですしかしながら少なくとも文章という形で初期の仏教を伝えているパーリ経典には決して書かれていないものだそうです一体これはどこから来たのでしょうかこれは初期の仏教の18の宗派のうちの1つサバスティバーダという北インドでサンスクリット語を用いて宗派によると言われていますではななぜパーリ物点にはないのでしょうかここについてこの5つの道というものを改めてよく見てみると5つ目はもはや学ぶことはないということになっていますのである面その前の4つまでのゴールにあたっています。その前の四つの道というのは、すでにお話をしている四つのタスクに重なります。四つのタスクと四つの道を対象させてみたいと思います。四つのタスクの最初は人生を抱きしめるということでしたが、これはこの五つの道の中の最初の四つではどうなるかというと、一つ目の基礎を形成する道、自分の能力を開発する自分自身を形成するそして、えー、4つのタスクの2つ目「反応性を手放す」に対応する、えー、4つの道の2つ目というのは統合を図る道これは人であること人間であること実,実存について内面に集中することにあたります。そしてこう3番目4つのタスクの3番目の反応性をなくした状態にとどまるということはこの4つの道の3番目見ることができる道自分の内面を見つめるというところにあたりますそして4つのタスク最後の道を耕すというところは4つの道のうちの4番目瞑想の道にあたります事故の内面を見つめる実践を見つけて発症度を実践していきますこの4つの道というモデルになると4番目の道に至った時に初めて発症度の実践が始まることになっていますスティーブンさんとしてはこれはもっと早くから実践できるのではないかそういう意味合いで少し歪んだ形になってしまっているのではないかと考えられています4つの道を実践することについては伝統的には37個の要素が目覚めに至るための要素として紐付づけられているそうですただしこの37の中で5つは重複しているという解釈もできることから実質的には32の要素になるようです数という観点からも37という素数というのはあまり収まりが良くないとスティーブンさんにとっては非常に気になってしまう数なのだそうですそれはご自身がコラージュのアート作品を作られるからかもしれないというふうにも言われていました目覚めに至る32の要素というのはこの先ほどもお話ししている4つのタスクに紐付けることができます例えば人生を抱きしめるという一番目のタスクは黄色ですこれは大地の地をま表現する色というふうに伝統的に考えられていますそして2つ目4つのタスクの2つ目の反応性を手放すということは色でいうと赤に例えられてこれはまあ伝統的には火を表すとされていますそして3番目の反応性をなくした状態にとどまるというところは色としては白に例えられて伝統的には空を象徴すす。るといいう,うに考えられてきてきますそして最後4つ目のタスクの最後である道を耕すということはまあ色でいうと青に対応してこれは伝統的には水を指すというふうに考えられています。このこの、えーまあ、4つのタスクと色を結びつけるそしてこの色というのは先ほどタスクと道も結びつきましたので、えー、この道とまた色も結びつけられるっていうことから、えー、このことは、えー、昔そのまだあまりこう文字が、まあ、誰もが字を読めるというような状況ではない時には記憶のためのまあ仕掛け英語ではメモリーパレットというふうに呼ばれていたんですけれどもそういう記憶のために使われていたのではないかというふうにま推測されているそうですこの4つの色についてはこれはスティーブン・バチェラーさんが最も最近に書かれた本である The Art of Solitude という本の中でもそれぞれ4つあるテーマがこの色に紐づけて展開されれてていてそれが実際にアーートののコラージュの作品とも結びつけられています、えー、この黄色赤白青というのは、えー、スティーブンさんの、まあ、作品でありスティーブンさんの考え方を、えーまあ、記憶していく上でも、えーまあ、やはりそのメモリーのパレットになっているのだと思います今回のエピソードは、えーまでにいたします今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございましたそれではさようなら